0: 抚顺特钢因财务造假受罚，需赔偿九千两百万。抚顺特钢啊，曾经在二零一八年的时候爆出了财务造假。据他自己的公开数据披露数据说啊，截止到今年的四月三十号，公司总共收到了辽宁省沈阳市中级人民法院发来的关于证券虚假陈述责任纠纷案的应诉通知书，还有相关的文书啊，总共是三千两百多例。法院呢，对其中的两千六百多例。已经一审判决了，呃、啊，合计赔偿是 8,200 多万，同时呢，对500多例案件进行了调节，调节的赔偿金额呢是 1,000 多万，两项加起来，总共啊要向投资者赔偿是 9,200 多万。截止到今年的4月30号，福仁特钢已经向其中的 3,100 多名支付了赔偿款，也就是说大头啊都已经赔完了。这家公司主要的造假手段是什么呢？啊，就是叫虚增存货、虚减成本。虚增利润，另外呢，还把一些存货转到了在建工程，其实我们称之为叫资本化处理啊。简单点说，其实也是虚增利润的一种手段，而且这一造八年啊呵呵，当然啊，抚顺特钢也为此付出了惨痛的代价。还好现在看起来是能应对啊，因为大头都已经推完了嘛，啊，公司也没有受到严重的一个损失，对吧？严重的影响，那很多公司都会因为这样的赔偿金过高啊，倒闭清算啊。那股民呢也是挺冤枉的，他本来都已经想，已经经过审计了，这数据怎么就没发现造假呢？而且一下藏了藏了八年，这是怎么说上哪说理去呢？哼，我跟你说啊，真是没点真本事，还很难发现这个财务造假。给你推荐一本我写的商战小说，叫《看透财务造假》，看完这本书，所有的造假手段脉络就全都明白了。好，我们闲话少说，咱们就通过财务报表来分析分析抚顺特钢。用财报思维看上市公司，我们先来看看这个收入和利润情况。我们先说收入是在稳步的提高，利润呢也恢复到了平稳的状况。收入它在2021年的时候是74亿啊，比前一年增长的是 18% 这几年呢相对来说也是比较平稳的增长，除了2019年略微下降了一点点，其他都还是在增长的。也就是说，其实市场对它的这个产品还是。有这个需求了，对吧？从利润上讲， 2 0 2 1年的时候，它利润率是 10% 前一年是 8% 差不多这一年平均是在 10% 左右啊。只有2018年的时候是出现了异常啊，当年18年的时候也是发现了它财务造假的这个状况，对吧？那一年呢，净利率达到了 44.6% 啊，这一年确实是也是比较奇葩的一个数字。前一年是亏损了 26% 之二今年呢又是盈利了百分之四十几。净利润达到百分之四十几，其实是一个特别特别高的一个数字啊。我们都知道，呃，像中国的第一股票茅台，净利率每年是百分之五十左右吧，差不多。那其实你看，作为一个特钢的公司能达到百分之将近百分之五十，也是一个很不一样的一个所在啊，对吧？我们再看看整个这个现金的情况啊，它的经营现金流呢，其实是有所下滑的。呃，整个这几年啊，在2021年就刚刚过去的这一年，它的净流入是 3.4 亿，它的总流入呢是61亿，总流出58亿。也就是说，其实像这样的公司就是大进大出啊，那留下的其实不多的。而且比较奇葩的一个数字呢，是在2018年，也就是说当年被发现有财务造假那一年啊，当年是净利润，我们刚才说了，净利率是 44% 那一年呢，收到的现金达到了74亿，而付出去的现金呢？好，达到了75亿，也就是说，其实这一年啊，虽然净利润非常高，但是经营性现金流却出现了倒挂，它是往外净支出了一点二亿。哎，这个很奇葩，对不对？那年我赚钱赚了这么多，反而我收到的现金是个负数，我没有收到更多的现金，反而是亏损的。所以你看，这是一个很大的一个异常。当然，我们不能说，如果今年真的出现这种情况，我就说他财务造假了。没有啊，我们不会做这种结论。但是确实是。从财务报表里面你看不出任何的造假，但是你能看出很多的痕迹来。你可以通过这些痕迹继续在追查，可能会找到一些脉络来证明它可能会有造假的状况。我们再看看整个这个行情，整个所有的这个特钢行业啊，我们找了什么中信特钢啊，什么永兴材料特钢、不锈啊、方派特钢等等这些公司一块做了一个对比，我们看到有几个数据，我们可以来对比一比看一看我们首先找了什么呢？应收账款的这个叫周转天数，抚顺特钢呢，到目前为止周转天数其实还是在这几家公司里面算是长的，它要17天。从其他这几家公司，比如说泰钢不锈，收款只有3天就能把钱收回来；方泰特钢呢， 4 7天。也就说，这个行业其实能看得出来，他对他的客户的掌控力还是很强的。客户这边呢，呃，比如说付钱付的不管怎么样呢。基本上看起来就是先把钱给到我，我再给你发货，否则的话我根本就不理你啊，根本就不发货。我这个还是稍微有点经验。我当年在企业里面工作的时候呢，我当时我们也去买这个特钢，就是这种不锈钢啊，我们做各种产品。我们当时买的时候呢，其实也是这样子，很难说直接跟厂家说你把货给我，我三个月以后再给你钱，门儿都没有啊！不用说三个月，一个月都不行。基本上货到了现场，你验货验收完全都没有问题以后，你就马上就要付啊、呃。所以说。特钢这个行业啊，其实对这个客户的掌控力还是挺强的。但是你看，这个抚顺特钢在2016年、15年那个时候呢，它的应收账款的天数达到了90多天啊，也就是说，其实是不太正常的。就是把货发出去，但是我们从这个公开的数据和媒体里面报道，并没有看到他的收入里面有所造假啊，因为我是没有看到啊。但是从这个数字上来说，其实我还觉得对他的收入情况还是稍微有点怀疑的。一般情况下，买不锈钢要三个月以后才付钱的这种情况还是不太常见的啊，不太常见的。从存货的角度讲，确实是看出了一些端倪啊。因为确实它是在呃一八年之前的几年存货有造假吧？存货造假是什么呢？就是把已经卖出去的存货，呃，已卖掉了以后，应该变成了你的成本，对不对？但是它没有转到成本里面去，还留在存货。也就说，其实虚增了你的存货。虚增存货呢，就要虚减你的成本。虚减的成本呢，就变成了虚增的利润，对吧？这是一脉相承的。他在19年啊、2 0年啊、2 1年这几年呢，他的存货的周转天数都是在100多天，呃，就是在一百三十几天、一百一十多天啊。在2016年的时候和15年的时候都是二百四十多天，也就是说，其实远远高于了同行业的这个水平。包括现在他的存货其实也算是比较高的啊。我猜可能他出了事以后也是做了一些。真的就是内部做了一些整改啊，等等，也是也是夯实这些数据。我们不敢说他现在这个数据有没有问题，但是其实比别的公司的这个数据要高了好多。比如说中信特钢，它的存货的周转天数呢只有40多天，其他那几家都是40多天，差不多啊。比如说方太特钢呢更机智，只有30天。比如说我生产出来的这个钢，最多在我仓库里面放一个月，这是极限了啊！超过一个月我就一定会卖掉了。因为不锈钢的需求量还是很大的嘛，其他那几家公司呢，四五十天顶头了，差不多也就是这样的一个水平。最高的时候呢，也差不多。我看方太特钢的时候，在2016年时候达到了69天，也70天的这个样子，基本上就是一个月左右的时间全部都要出货了。而现在抚顺特钢呢，它存货依然是达到了130多天啊，其实存货量还是蛮高的。那相比而言， 2 0 0多天其实已经降低的很多了。所以从这个存货数字上看呢。还是有些异常的这个状况存在啊。从费用的角度上来看啊，比如说我们从人工费啊，从公司整体的自费上来说，其实它的比例还是在行业里面还算是高的。我们先说人工费啊，人工费它2021年的时候占到收入里面的是 12% 而其他那几家公司呢，差不多也就 2%5%6% 差不多这样的水平。也就是说，其实抚仁特钢的对人工费的支付啊，相比而言是比较高的、比较多的。也就是说，其实。人工费的负担还是比较多的啊，然后从四费的来说呢，整体上来说，福斯特刚还是算高的，它最高的时候达到了多少呢？达到了 18% 其他那几家公司呢，都是在 8% 差不多少了十个百分点，甚至有，比如说这个永兴材料只有 3% 到 4% 左右。整个这个费用里面，也就是说，其实整个这个行业里面做的还不错，的那几家公司，在费用这方面还是比较节制的，对整个公司管理呢，这方面还是有很多的这个管控力度的。而富仁特钢呢，相比来言，它的这个费用的指标还是要相对高一些。啊，从这个薪酬的新效比来说，好像看起来富仁特钢也不是特别高。从比如说收入吧，万元薪酬创造的收入呢，富仁特钢只有创造了8万，而我们比较高的呢，像永兴材料，每1万块钱薪酬创造了36万的收入，这个就非常了得啊，非常了得。而且这几年其实保持在30多万的。水平上，啊、呃，比如像钛钢不锈，大概是创造了每万元薪酬创造25万的收入嘛。比如说这一类的行业的企业啊，其实它依靠人的状况，理论上讲并不是特别高，因为它是重工业，重工业它依靠设备，依靠它的原料是更多一些。比如说它依靠的铁矿石啊，依靠的这个设备这方面，其实炼铁啊、炼钢这个设备大量的投入，而人其实不高。而反过来说，像福斯特钢在。人上的投入可能相比较而言可能比较高一些，所以他的薪效比呢就会弱一些。而从创造利润上来说啊，普润德纲每万元薪酬创造利润只有八千块啊，八千六百块。前几年呢只有六千块、四千块等等这些。而在2016年、15年，就是那个14年的时候，就是他有财务造假痕迹那个状况的时候啊，他每万元薪酬创造的净利润只有八百块。最低的时候就有0 0块，确实是有点低的离谱啊，太低了。而你看，我们说其他几家公司，比如说比较好一点的公司永兴材料啊，它每万元薪酬创造了 4.5 万啊、呃，像中信特钢呢也创造了 1.7 万。也就说，这几个指标对比起来，横向对比起来，福成特钢相对比较弱一些啊。我们做个简单的总结啊，第一条呢就是市场和利润呢其实都是在好转的，也可能是现在这个行情不错啊，因为。钢材这个，比如说特钢也好，就普通的钢材也好，也是对整个国际行情的受到的影响也会很严重的。国际行情好的时候呢，就卖的就会很贵，而且需求量也很大，就卖的很好。然后国际行情不好的时候呢，以前我有呃同学也是在这个钢铁行业里面做，说每卖一吨钢就要亏好几百块钱，你不做呢就亏的更大，因为你不做的时候，你的员工啊，各方面费用承担的也会很大，所以呢就不得已就要开工去来卖，卖一吨钢。亏200块，卖一吨钢亏个几百块，行情不好的时候。但是现在呢，这个时候行情是比较不错的，所以呢，看起来市场利润都在好转，是个好现象啊。那另外呢，第二条就是，相比而言，存货还是太高了啊。虽然经过了一些整改啊什么的，其实目前看起来存货的这个量还是很大。当然，我们不能说这个是不是因为财务造假的这个状况还是在弥留状况，也不是啊，可能真的就是存货太多了，还是要。抓紧现在行情好的时候，赶紧多往外卖，卖的越多，你的收益情况就越好。然后对股民啊，对你的投资人啊，其实对你的信心恢复状况是有很大的帮助，对吧？然后呢，还有一条就是人工成本的太高了，就导致了新效比不高。然后呢，这一点怎么解决呢？其实还是那句话，就是你要扩大市场，要把这个你的产品要多卖一些，想尽任何办法把各种费用的比例下降下来。降下,下来，其实你的整个。健康程度就会提高，健康程度一旦高了，其实整个这个公司的整体上往前发展的这个路就会走得更平稳。好，王峰带你财报思维看股票，今天的分析就到这里。